0: Tere sõbrad, saade, mida te hakkate kuulema, kannab nime Vaim Vardas ja on Delfi Eetris 1x6 saated Juhi Kiisler. Aga täna on minu külaliseks Haare Pilv, kirjanik, luuletaja, kirjandusteadlane, kriitik, tõlkija ja viimasel ajal aina rohkem teatraal, kes ta ju ka pidi isenesest võiks olla. Intrigeerival kombel tundub, et viimasel ajal naare Pilvel tekinud, tuntud intellektuaalina huviga ka postitantsu vastu. See tundus mulle üsna intrigeeriv tähelepanek, mis tõttu, ma palun naare Pilvel ise kohe selgitada, millest ühel intellektuaalil säärased huvid tekivad.
1: Noh, tegelikult see ei ole minu huvi postitantsu vastu, vaid on lihtsalt üks postitant ja kelle nimi on Diana Harten. Ja tema teeb ühe lavastuse, kus ta siis tal on idee, et postitantsu võiks kasutada kunstilise vahendina, et noh teha postitantsu jandris kunstiline lavastus ja mina olen seal tegelikult ainult tõlkjana mängus, sest ta kasutab seal Peterburi fotograafi ja ka kirjutaja Maria Krugovaa ja tekste ja neid tuleb vaja tõlkida
0: Rosada nagu aare pilve postitantsu tegemas me ei näe, ega isegi mitte siis seda kuidagi lavastamas või kujundamas. Ei. Seda korda vaid tõlke rollis. Hästi, aga postitantsust meil pole üle üldsegi plaanis rääkida ja tänase kohtumise kaudseks ajandiks on mai kuus lavastust divide timpera, mida muidugi meie tänane kuulaja enam kahjuks mitte kuidagi näha ei saa. Ja selles mõttes võiks ju tunduda, et sellise ajandi valimine on mõnes mõttes ebaõiglane. Aga ma kohe põhjandan, miks see minu mõelest on õigustatud, nimelt seda teksti on võimalik endiselt lugeda ja selle saate tutvustusse ma panen ka lingi, mille kaudu siis on võimalik selle tehtiga tutvuda. Ja võibolla kuulavad seda jutojamist ühe kõrvaga need, kes on seda etendust näinud ja võibolla natuke teistmoodi need, kes ei ole, aga ma arvan, see vahe ei ole tingimata nii fataalne, Seda suurepärast ajendit kohtuda ja juttu ja ta peaks jätma kasutamata.
1: Ma ütlen siia vahele, et tegelikult on lootust, et seda saab ka näha videokujul, sest viimane etendus võeti nelja kaameraga üles ja on plaan teha sellest videoversioon, mida siis no, on võimalik vaadata.
0: Minu mõelest on see väga tärnu väärne, sest viimasele etendusele mina just sattusin, Ja ma panin väga pahaks, et see on viimane etendus, et seda ei mängita suurematel lavadel ja et see oli kõigupoolest viimane võimalus seda näha. Ma liian, et see on lavastus, mida võiksid näha, võiks näha väga palju suurem hulk inimesi kui, kui need, kes seda nägid. Aga millest me räägime, see on siis Tivede Timpere, kus laval võis näha Jarmo Reha ja Aarepilv ennast ja siis videopildis ka näitleja ja Pääru hoiat. Ja... See etendus on siis dramaturgiliselt paika pandud nende inimeste pool, kes laval olid ja seda teksti saab praegu ka lugeda. Ma võibolla citeerin alguseks mõningaid küsimusi, millega see lavastus tegenes, et anda meie sellisele mõttevahetusele teatav, teatav küsimuste raam. Mis koondab inimesi hulkadeks? Mis sugune individi ja massi vastastikune suhe? Kui raske on üksik massist eralduda, kas on olemas kollektiivne vastutus? Mis võimaldab täiesti tavalisel inimesel teha kurja tegusid? Mida tähendab kangelaslikus? Mida tähendab inimlik puudutus? Ja ma jääksin hea meelega peatama siin samas kohas ja tõstaksin võibolla esimese esile küsimuse, mis tähendab? Mis võimaldab täiesti tavalisel inimestel teha kurja tegusid? Sest see on üks küsimus, mille üle ma olen ise palju pead murnud. ja ma arvan, et väga palju paljud inimesed samamoodi eriti seoses Vene-Ukraina sõja algusega, mill need samad kangelaslikkus, kurjus ja kõik teised teemad on saanud just kui teise tähenduse. Muidugi sellel konkreetsel tekstil vist ei ole otseselt seost sõja algusega või on?
1: Mm, ee, otseselt Ei ole, jah, see tekst, see, me hakkasime tegelikult sellega tegelema juba eelmisel aastal. Nii et, äh, ma ei mäleta, kas sinna tekstis sai natukene mingid õrnu viite. Jah, sinna tekstis sai ühte kohta küll viiteid sellele Ukraina putja äh, juhtumile, kes ära tundis, mitte nagu otseselt nimepidi, aga... Aga jah, ta nüüd väga palju nagu sellest Ukraina sõjast mõjutatud ei olnud sellepärast, et need no, küsimused on ju üleval kogu aeg.
0: Kas võibolla võiks meenutada siiski, mis see konkreetne ajend on? Et mina näen siin peale selle sõjakonteksti hästi aktuaalset sellist ringiga Eesti lähipoliitikast populismi esile tõus nii Eesti... Eesti poliitikas kui, kui ka Euroopas ja, ja maailmas laiemalt, mis tõstatas omakorda ju küsimuse ka siin, et mis moodi käitavad massid, mis moodi on võimalik need ohjata, mis juhtub üksikisikuga, kui ta muutub osaks massist ja nii edasi, et mis mm -hmm. sugune see konkreetne ajend või, või tõuge võis olla.
1: No päris konkreetsed ajendid tuleb ilmselt Jarmo Reha küsida, sest algne idee on tema oma, aga jah, ma arvan, et üld plaanis just see, mis nagu viimastel aastatel on nagu nii Eestis kui üle maailma nagu toimunud, kus on noh, just just näha, et et kogunevad mingid massid, kes tekitavad, kes ise kardavad ja kes tekitavad hirmu. Aga muidugi, kui rääkida nagu armoreha kontekstis, siis ma arvan, et see oli ka jätk mingis mõttes tema eelmisele lavastusele Whitewashile, mis tegeles selle no, nii-öelda Ida-Eurooplase kompleksi ka isiklikult läbi tuntuna, mille Jarmu tegi öö, pärast seda, kui ta saatus Afrikasse ja nägi, kuidas seal valgetesse suhtutakse ja tundis, et öö, ma ei ole ju valge. <laughs> Aga, aga jah, ma arvan, et jah, aga siin muud ei olegi öelda. See õhkkond on lihtsalt selline, et, et need mm, hirmunud ja, ja hirmutava massi küsimused on kogu aeg nagu esil.
0: Ja nad no, neil on ka teata selline ju ajalooline taust, et ma ei tea, kas kõik inimesed, kes istusid seal saalis, noh, neil kordadel, kui jätendust, oli võimalik veel vaadata, kas nad tajusid selles kimpu metafooris või ka lingvistilises seletuses faast ja tüve, mis mm -hmm. viitab väga otsaselt fasšismile, kui, kui ajaloolisele nähtusele igatahes kirja pandud tekstis on seal Mussolini nimega juba päris palju ette antud. Mm -hmm. ja, ja noh, küllab seal, küllab seal on hästi palju ka teisi sellised lingvistilisi viiteid ja, ja see mootilise mis võib-olla lugedes paremini pärale jõuavadki. Kuid kas oli ka mõni konkreetne eesmärk seada selline ajalo teatavasse kõnelusse sellega, mis parasjagu ühiskondades lahti on, või oli see laiem eesmärk ärida inimese olemuse järele ja anda vastuseid selle kohta, mida me ise enda, enda asjus peaksime kindlasti teadma.
1: Ma arvan, et kõike seda, et jah, see ajalooline oli seal kindlasti olemas. See Mussolini tähendab seda, et seal on kasutatud Mussolini kõnest Ja noh, see on mitte ainult Mussolinist ka maadse tungit on seal asju. Ja et noh, just nimelt, et ta oleks. Meil on ju nagu need mingid konkreetsed juhtumid suhteliselt hilisest ajast nagu kasutada. Me, tegelikult meil on no, nii-öelda õppematerjalid on meil olemas, aga me oleme nagu no, ma ei tea, kas sisenemas, aga, aga igal juhul see on üks võimalus, et me oleme sisenemas mingisse samasuguse aega. Ja, ja samas jah tõesti püüa ka sellele, et see ei ole midagi. No sellist ütleme uus ajale ise omast või, et see on tegelikult mingid sellised eksistentsiaalsed inimese sätumused, mis sellised asju võimaldavad, et see ei ole mingi spetsiifilisest kultuuri kontekstist tulevasi tegelikult, et see on No, seda liini puudutab see, millega see lavastus seal algab, et miks me nagu koondume kokku, miks me koondume niimoodi ümber lükke ja miks me koondume niimoodi, et me suuname no, mingid odad või relvad välja poole, et me no, kardame võõra puudutust, eks ju täiesti inimlik kartus, et tuleb keegi pimedast metsast ja hakkab meid krabama, et no, see ongi selle alg... Hirm. Valhirm. jah.
0: Lavalt paistis see kindlasti paremini, aga ma mõtlesin ise nii pea kui mulle see tikku topp seal lavastuse alguses pihku pisteti, et eeldatavasti soovitatakse mul midagi põlema panna. Et enda see lõpuks või luuakse mulle vähemasti võimalus need tikke kuidagi kasutada ja mul on väga hästi meeles see hetk, kui siis tuligi see sõnned sõnumide tõmmake tuld. Ja Laval paistis kindlasti paremini, kui palju need inimesi, kes oli, kes tõmbasid, mina ei tõmmanud. Ma, minul on selline refleks, et ma, kui käestakse kõigil midagi teha, siis ma teitsa kindlasti ei tee. Aga ma, ma kujutan ette, et need inimesi, kes tõmbasid, tuld oli päris palju. Kui palju?
1: Ja, no sõltus etendusest. Eee, ma ei tea, kas päris pool saali tõmbas, aga no, oli ikkagi... Selline ilus tulede mäng oli küll saalis. See oli kus juures meile endale üllatus, et seda ka tõesti tehakse. Et me mõtlesime seda nagu lihtsalt abstraktsema kujundina, et me jagame jagame need tikud kätte ja me ei nagu tõesti ei oodanud, et inimesed tõesti võtavadki ja hakkavadki neid tõmbama. See oli ma mõned on esietendusel väga selline suur üllatus, et aha. Ehm, aga jah. No, kuidas keegi nagu tõmbab, mõni tõmbab lihtsalt, kuna arvab, et selline mäng nüüd käib, mõni tõmbab nagu kuidagi mingi. No jah, miks keegi nagu tõmbab, eks ju või mis ta arvab seda tehes tõmbavad või mida, mida ta seda nagu tikku tõmmates arvab tegevad, seda nagu ju ei tea, et äh, inimesi oli igasuguste hoiakutega, meil näiteks oli ühe, ühel etendusel oli... Oli üks vaataja, kes selle sama mussolini kõne peale hakkas ütlema, et õige.
0: Eks ole. Sest kohe alguses ju ei, ei saagi aru, mida öeldakse, ja. ja võtab aega enne kui ennast nii palju sisse kuulda sellesse tekstisse või sisse lugeda, et aibata, mis on päriselt teoksil. Ehk siis tegelikult need, need kõned või need katked, mida seal esitatakse, ei anna ennast esimese lausega kätte. Ja see on tegelikult ka põhjus, miks see sama tõmmake tuld on, on sümptomaatiline, et isenesest võiks ju keegi järgmiseks mõelda, et aga võibolla mulle öeldakse nüüd, et ma päriselt võingi midagi põlema panna ja võibolla isegi ei öelda seda, aga äkki ma tahan, ma tunnen, et ma tahaks panna. Kas te ei kartnud, et mingil hetkel väljub olukord kontrolli alt ja keegi, kellele on antud juba õigust tõmmata tikku, tunneb, et võibolla tal on õigus kedagi või midagi põlema panna?
1: no Me seal päris sellele üles ei kutsunud. Meil oli tegelikult alguses natukene suuremaid, noh, natukene, jah, selles mõttes ohtlikumaid mõtteid, aga siis jah, tundus, et võibolla see läheb liiga... Noh, kuidas öelda? Mm. Mitte, et ta läheks haldamatuks, aga et võibolla ta läheb liiga sekkuvaks. No, publikule endale või kuidagi, et.
0: Tuleb publikule liiga lähedale.
1: No võibolla tekib ja vaata, et tal tunne, et nendega nagu, nagu manipuleeritakse nagu ülemäära või et kuidagi nagu, nagu kurjalt juba või et seda tunnet ka ei tahtnud tekitada, et, et, et no, neid on nagu vastu vahtimist antakse päris, kuigi ma ei tea, kuidas mõned tundsid, et nad ikka said päris kõvasti noh niimoodi.
0: No see oli eriline, etendus. minu mõelest oli see selles mõttes päris eriline, et mul ei meenu Eesti teatrist midagi säärast, tõsi tegevustega on ju vaatale lähemale tundud en ennegi ja on ette tulnud sedagi, et tuuakse mõni inimene publikust lavale, nagu juhtus näiteks linna teatri Eumeniidide lavastuses, et seal kasutati ka seda varianti, et keegi publikust tuuakse lavale ja antakse talle võimalus osaleda milleski, millest ta täpselt ei tea, noh, mis siis sellest välja tuleb või mis see päriselt on, millest ta kaasa teeb. Mm -hmm. Ja Littelli ma ei toonud siia ka praegu jutus ka päris juhuslikult. Jonathan Litelli jõume Omeniidid ilmus aegu Eesti keeles, alliku tõlkes ja see on isenesest ju ka teos sellest, mis moodi inimene hakkab tegema asju, millest, mille võimeliseks ta kunagi ei oleks pidanud. Et kui tavaliselt teise maailmasõja sündmusi analüüsitakse ohvrite võtmes, siis litel läheb SS lase maksa uue teadusse ja vaatab siis tema, kui mina tegelase kaudu, mis moodi kõik see õudus üksikisiku kaudu saab võimalikuks. Et noh, ma kujutan ette, et, et te ei olete seda teostamu lugenud ja võib olla see kujutamisviis või arutuskäigud, mis selle teose kaudu on maailmakirjandusest tuttavad, või võisid ju isenasest ka mõjutada seda, mis moodi te ehitasite kui Jarmu Reha ka üles seda, mida sai siis näha seal kopli rahvamajas või mis ta jäti oligi.
1: Rahvamaja, jah. Ja otseselt vist mitte, aga põhimõtteliselt see mõte oli meil küll, et see ei ole midagi noh, võõrast. See kuri, mida nagu üks inimene võib teisele teha, see ei ole midagi erakordset, see ei ole midagi noh, selles mõttes teemonlikku, vaid see on täiesti tavaline asi. Või et see juhtub märkamatult. Littele peale me otseselt nagu ei mõelnud, aga me mõtlesime Aihmanni peale. E, noh, see sama kurjuse banaalsuseks ja mis tuleb nii nagu vaarent seda sõretab, et... Noh, just samamoodi, et see ei ole midagi, noh, nii öelda midagi, mida tehakse aktiivselt, vaid miski, mis lihtsalt juhtub, kui lihtsalt, kui mingit asju tähele ei panda või kui mingitest asjadest ei hoolita või mingit asjad ei mõelda, et see on, see banaalsus tekibki just sellest, et kurjus see ei ole keeruline. Sõnaga.
0: Aga võibolla võiksimegi sellest natukene täpsemalt rääkida, et see sama oli telli... Kristomaatiline teos algab ju sõnadega vennad, ligimesed. Mm -hmm. Lasma ma jutustan teile, kuidas see juhtus. Ja see sissejuhatus lõpeb siis sõnadega uskuge mind, ma olen inimene nagu teie. Mm -hmm. Ja see on midagi, midagi seärast, mis isenesest tuleks venuka teile avastusse kuuluda. Et niimoodi järgi järgult jõutakse selleni, kus inimene massi osana on võimeline millekski, mille suuteliseks ta ennast üle üldse ei pidanudki. Et kus siis võiks seisneda? meie kindlus või meie kindel teadmine, et meie kunagi selles elus mingid kindlad asju ei tee.
1: Mm. Kui pessimistlikult öelda, siis seda kindlust ei ole tegelikult, aga noh. Eks me püüdsime nagu, no üks meie, noh, vastata sellele või mingi teooria, meie teooria, on on see, et tuleb olla valmis loobuma kõigist kuuluvustest, sest no, see alg asi on just see, et kuidas vältida, miks me, miks me, koguneme kampadesse, mis panevad meid tegema seda, mida me nagu ei usu ennast tegevat. Me hakkame need asju tegema just sellepärast, et keegi teine võtab meie eest vastutuse, On mingi kamba vastutus või vallume mingile juhile ja või ma ei tea jumale, ükskõik riigile, rahvusele ja, ja see võtab meie eest vastutus ära ja, ja siis me teeme asju mõnes mõttes võiks öelda, et, et me ei teegi neid asju, et me ei ole enam me ise, kui me need asju teeme sellepärast, et me ei käitu enam sellised vastutusvõimelise subjektina, vaid kellegi teisena. Me anname nagu oma subjektsus ära, et No meie üks vastus oli nagu just see, et, et võib olla ainus asi, mis sellest võib olla hoiaks eemal on just see, mitte ära unustada seda, et seda, et sa oled vastutusvõimeline subjekt. Et noh, seda väljendab see meie hüüdlause, mis seal lõpus selles pamfletis oli, et individi ei põle või noh, et see on see
0: Et individ on jagamatu.
1: Et individ on jagamatu, teda ei saa nagu selles mõttes manipuleerida või kui ta jääb individiks või kui ta jääb selle oma jagamatuse juurde, kui ta jääb selle juurde, et, et kõigi oma tegude eest vastutab ainult tema ise.
0: Sellega seoses jäin ma mõtlema toogult ja mõtlen ka praegu, et kas see või siiski individiga minna nõnda nagu mis lingvistiliselt ja keeleteaduslikult ütleb jagamatust, mm -hmm. kui ta aastasajad sadade jooksul on teadus meile tõendanud, et see arusaamine oli ekslik. Ehk siis me ei saa päris kõikidel juhtudel loota sõna peale. Atom osutus jagatavaks. Me ja... tea, kuidas läheb individiga.
1: No jah, sellepärast ma ütlengi, et kui olla esimist, siis mingit tagatist tegelikult ei olegi, aga noh, eks ma arvan, et see on see, mis on, see kõlab nüüd pateetiliselt, aga tegelikult noh, see ongi võibolla nagu sellise, ma ei tea, kultuuri ülesanne või, et just nimelt sellist, noh, aidata üles ehitada just sellist iseseisvat, Ise, tõesti, no, nagu ise enda ajal, ise enda varul seisvat indiviitsust. või.
0: Mis jääb jagamatuks, jääb Mis... haavamatuks ja puutumatuks?
1: Ja. See, midagi, no, see kõlab idealistlikult, aga, äh, aga me midagi nagu paremat ei usanud ka nagu. Me jõudsime ikka nagu sinna välja, kui me nagu arutasime selle küsimusile. et see, see võiks olla üks vastus.
0: Te pidite pakkuma loomulikult ka mingit lootust selle teadmisega, et kurjus elab meis alati suutalisena asuma tegutsema, isegi kui me seda endale ei teadvusta. See oleks olnud isenesest täiesti lohutu aru saamine, nagu ta muidugi ka Litellil siis on. Aga ma ühiksin tähelepanu siin veel võibolla ühele aspektile, et see isest loobumine või isetustumine, mis on teatava massi osaks saamise eelduseks, on isenesest omane ju ka religioonidele ja seda te puudutasite seal lavastuses ka, aga isenesest on ju võimalik ka selline mõttekäik, et ise atribuutidest loobumine, nagu näiteks seda tehakse usku pöördudes või, või usule pühendudes religiooset elu valides, et see viib teataval viisil ka sellise teistsuguse isenemiseni. Ehk siis mingis mõttes, võib ju religiooni valinud inimene öelda, et maisest, no ja näiteks maisest isest loobumise kaudu, kõige selle kaudu, mis selle juurde kuulub selle ära tõttu ja tõelise ise, et siis võiks ju küsida selle järele, et mida õigupoolest, mille poolest siis õigupoolest erineb see religiooni poole pöördumise protsess, teatava ideoloogia või vägivaltse liikumisega liitumisest.
1: No eks seal on, öö, ma kujutan ette, et sellist religioos, et kuidas öelda siis, jah, noh, seda nii maisest isest loobumist, seda võib ju olla nagu erinevat. Üks võibki olla selline, noh, et sa usaldad ennast mingi massilise religiooni rüppe ja noh, See on selles mõttes ohtlik asi, et sa võid osutuda olema olukorras, kus sa õigustad asju, mida sa tegelikult võibolla ei õigustaks üksikisikuna, aga noh, on olemas ju ka selline asi nagu individueerumine, et ma täiesti usun sellist asja, et on võimalik selline religioosed laadi individueerumine, kus inimene täiesti jõuab nagu mingi kõrgema... Mm, No, nii-öelda, mitte egoistlikku nagu iseni, aga see on ikkagi mingi teatav, see on just selline asi, mida saavutatakse ikkagi üksi, et no. Ähm...
0: Ei tea, midagi on palju religioone, mis eeldavad kogudusse kuulumist ja, ja väidavad, et nõnda on see võimalik.
1: Ähm, jah, nad võivad seda väita, aga mina seda ei usu. <laughs>
0: Selge, ei usu. Aare Pilve esitab seal laval hulgaliselt küsimusi ja võibolla ma loeksin mõned ette, et võibolla te tahaksite ka siis vastata mõnele küsimusele. Ise ka, aga küsimused on head ja maad mõnda. Millise rahast oled sa valmis sünnitama lapse teisele inimesele? Millise rahast oled sa valmis kulutama oma päevi leiva tööle, mis ei ole su kutsumus? Millise eest saab sind vaikima panna, kui sa tead kellegi kuriteost Kui kallilt müüksid sa enda keha? Kas on olemas mingi summa, mille eest sa oled nõus tapma? Või siis laskma maha rai odama sõrme koos sõrmejäljega või käe silmad välja torgata? Millise raha saab sa panna enda tõeks pidamise siis algama? Kui kallist või odavad hinda küsiksid sa selle eest, et oleksid kõigi vastu elu lõpuni lahke ja sõbralik? No ma ei tea, valime näiteks ühe küsimuse suvaliselt. Millise raha eest saab sind vaikima panna, kui sa tead kellegi kuriteost.
1: Mm. Ma ei kujuta ette. Sõltub <laughs> kuriteost. Eks ole? Ja, ja kui see on ikka siis ma arvan, mitte mingi raha eest. See on noh, see on selline väga Õrritav küsimus ja sellise nad ongi nagu mõeldud, et need küsimused viivad seal lavastuses välja ju lõpuks, mille nad seal konkreetselt viivad, nad viivad raha põletamiseni välja, et, et tekitada inimestes see tunne, et kõike võib osta ja müüa, aga me peame sellest ostetavusest ja müüdevusest lahti saama. Ja seda me põletame seal seda raha, mis on isene, sest ka üks väga demagoogiline ja populistlik hetk seal, sest tegelikult ei ole asi ju rahas.
0: Ma jõuan aga... selle nende küsimuste juurde kohe tagasi, aga kui me juba jõudsime raha põletamise juurde, siis ma ei saa teesitega ma lihtsalt pean küsima, kas seal võis olla ka mingi teatav haanekes eeskuju. Nimelt haonekes seal on üks hästi varane film Seitsmes Kontinent, ma ei tea, kas olete näinud 89. aastast pärit. Ja, ja ei ole selline võibolla veel ka haaneked, ei ole nii tuntud, aga ma olen seda filmi näinud ja seal põletatakse raha ja ma lugesin, et, et selles tollel ajal, kui see film valmis, ei šokeerinud mitte see, et keskmis on perekonna enesõdab ja see, mis moodi nad seda teevad, ega isegi mitte küsimus selle järele, miks nad seda teevad, vaid, et nad seal, nad ei põlet raha, nad lasevad raha vetsupotist olla. Aga nad hävitavad raha, et see nagu kõnetas. Kas, kas te olete filmi näinud ja kas see võis kuidagi olla?
1: Ei, ma ei teanud sellest filmist midagi. Ja Jarmu ka mitte, me ei sellest me ei rääkinud. Meil oli küll ähm, meeles see, et kunagi tegi see ansambel nimega KLF tegi mingi aktsiooni, kus nad põletasid tohutul hulgal enda teenitud raha ära mingi avaliku aktsioonina, Aga jah, seda haanekest me ei teadnud.
0: Mulle meenub raha põletamise asjus, et seda trikki vist on kasutanud ka, no nimetades seda trikki, eks, eks ole, kasutanud ka Mihkel Raud ühes reklaamis, millest ta soovis kutsuda võimaliki klienti kasutama tema sisuturvenduse teenuseid, nii et küllab mm -hmm. on Need võimalik eesküüsid paljuma ja ei, ei kahtusta, et mihkel rautingimata haanekese järgi võis seda teha või mõnel muul põhjusel. Aga see selleks, need samad küsimused, ega need ei olegi mõeldud tingimata otseselt vastamiseks kuigi, noh, alguses nad ju võiksid selle nii viia, et iga üks liieks vastused, aga mm -hmm. nende mõte ilmselt on näidata, kui keeruliste moraalsete valikute ees me mõnikord võime seista ja et need vastused ei ole lihtsad. Saan mõigesti aru.
1: Midagi sellist, j Jah, see, on osu, see osutab ka sellele, mill, kuidas nagu eetika tegelikult nagu toimib. Et see, kui sulle esitatakse mingi selline küsimus, siis sellel on väga raske vastata niimoodi abstraktselt, et sa saad neile vastata tegelikult ainult konkreetses olukorras, sellepärast, et eetika küsimustele no, päris tõsises mõttes saab vastata ainult nagu praktiliselt või? Sa ei saa neile vastata, sa ei saa teha mingit valmis olevat nagu eetika, eetika reegleid, noh, näiteks kas või selle kohta, et millise raha eest öö, võib sünnitada lapse teisele inimesele või kas see on üldse nagu eetiline, et noh, öö, mingites olukordades see ei ole eetiline, mingites olukordades see on eetiline ja see sõltub alati konkreetsetest olukordadest ja nende inimeste otsustest, See on vist see mis noh, muidugi vist ei on natukene kaheldav nagu eristus, aga noh, on eristatud eetikat ja moraali. Et kui moraal on üks selline mingi kindel valmis reeglistik, et siis selline eluseetika on miski, mis sünnib nagu kogu aeg nagu meie elamise sees praktikas. Ja noh, see on põhimõtteliselt see, millele see millele meie vähemasti seda lavastust tehes ka nagu kogu aeg püüdsime osutada ikka see sama, et no see indiviitsus, et, et sa teed oma valikuid kogu aeg ja jooksvalt, mitte ei ole valikud sinu eest ära tehtud, et sa ise kogu aeg igal hetkel vastutad oma, oma valikute eest.
0: Sinna võibolla tahaks lõpetuseks tagasi jõuda, aga ma tahaksin enne veel juhtida tähelepanu sellele, et need, need agressiivsed isenesest küsimine ongi agressiivne tegevus. Mm -hmm. Ma mõtlesin selle peale etendust vaadates korduvalt ja kuna minu elukutse juurde kuulub küsimuste küsimine, siis andis see mulle ka ajandit mõelda selle peale, mida mina teen, kui ma küsin inimestelt küsimusi ja kas neist mõni, kellelt küsitakse, võib ennast tunda ka nõnda nagu nagu need, kelle on küsitud küsimusi hoopis teistes situatsioonides, sest teatavasti küsitlusi peetakse ju ka süüdi või õigeks mm -hmm. mõistmise põhjusel või siis ka sellistes kontekstides, kus süüdi mõistmine on ette kindel. Aga, aga millele ma tahtsin viidata on see, et need küsimused viitavad ka sellele, et mõnel juhul ei ole meil ilmselt elus enamat jäänudki kui tänada saatust või õnne et me ei ole pidanud seisma oma isiklikus konkreetses individuaalses elus nende valikute ees, millele need küsimused viitavad. Ja. No näiteks ühte näidet uues, et kui ma olen oma nüüdseks juba täiskasvanud tütardega arutlenud abordi üle, siis ma olen saanud neile öelda, et ma olen tänulik ja õnnelik, et ma ei ole elus pidanud ise seisma selle otsuse ees, Kas laps alles jätta või mitte? Ja noh, ma arvan, et selliseid näiteid võib tuua teisigi.
1: Mm, ja, just nimelt, väga palju on. Äh... Ja, ega ma ei oska sellele midagi lisada. Ja see on õnne asi, kui ei ole sellised otsuseid tulnud teha ja kui on, on tulnud sellised otsuseid teha, siis... Äh... No, siis on inimene teises kohas siis nende kaudu inimene ka kuidagi nagu ju saab endaks, eks ju ta on teinud mingid valikud, sellega ennast nagu määratlenud, on saanud selle võrra rohkem võibolla indiviidiks, kui ta on ise need otsused, nende otsuste eest vastutuse võtnud, ükskõik millised need otsused ka siis ei oleks. et just see otsuse tegemine ise ju annab selle no, nii -öelda subjektsuse või.
0: No aga siis oleme me ju tegelikult jällegi au juures tagasi. Tema oma ühtegi tegu ei kahetse, ühtegi otsust ei kahetse. Tal on väga selged konstruktsioonid, miks ta midagi tegi. Ja kogu see raamat näitab meile üksikasjaliselt ja väga veenvalt, mis moodi jõutakse selliste väga õudsete otsuste ja tegude, nii mis mõjutavad ka siis maailma ajalugu rääkimata isik isiklikust elust. Ehk kas siis lõpude lõpuks peaksime me leppima aru saamisega See, kas me, kas me võime ennast pidada, pidada inimlikuks nii öelda heas mõttes, ja on puhtult õnne asi, et mis sugusesse konteksti me sünnime, mis sugusesse riiki. Kas meil, et, et ütleme niimoodi, et saatus või vedamine lihtsalt säästab meid vastamast nendele rasketele küsimustel ja, ja ei, ei sea meie ette Ja, ja kui seab, siis tegelikult me peame kõik lepima sellega, et meil läheb nagu sellel samal maksaual.
1: Mm. Ma päriselt nii, ma ei... no, see on usu küsimus. <laughs> Või äh, ma, Kas ma ikka saan, on? Ei, selles mõttes, et kui, kui see on usuküsimus, mis ma selle peale vastaksin, et ma vastaksin, et see päriselt nii ei ole, et äh, ma arvan, et tegelikult maks Auel oli võimalik valida hetkel. See on küll nagu natukene, see eomeniidid jätab, noh, ta viitab sellele antiik ja traditsioonile ja see nagu viitaks sellele mingile teatavale, noh, paratamatusele või, või ettemääratusele või, jah, just meil saatuslikusele, et noh, võib-olla liteli kujutel, mis selline on, aga ma usun, et reaalselt... Mm, Ma usun, et reaalselt inimesel on võimalus valida, ise asi on see, kas ta nagu teab seda ja, ja võib vabalt juhtuda, et, et ühel hetkel inimene, ja see on tõesti juba selline antiik tragöödialik olukord, kus inimene avastab tagantjärele, et tal oli võimalus valida, aga ta ei teinud seda ja siis ei ole nagu midagi enam teha, et no. mm. See on nagu ei ja jah, ma arvan, et põhimõtteliselt ei ole kõik nii saatuslik, aga see võib olla ühe või teise inim elu puhul võib see tõesti nii olla. Ja? Ma arvan, et maks aue jauks võibolla oli, aga ma arvan, et see, see, seda ei saa nagu üldistada, et, et meie kõigi jaoks nii oleks.
0: Tahaks lõpetuseks siiski nagu jätta inimesele ka mingi lootuse, et no näiteks mina tahaksin... Mulle väga meeldiks ja ma arvan väga paljudele inimestele meeldiks teada, et neil see valiku võimalus siiski on ja kui nad oleksid selles maksau olukorras, noh tegemist on jausega, aga, aga noh, mis siis ikka selle kaudu me ju mõistame võibolla teatavaid ajaloolisi seoseid ja keerkäiki isegi paremini kui ajaloo raamatud lugades, et hea oleks teada, et, et kuskil on võimalus valida ja ma võibolla loen siit veel sellest tivide imperast ühe sitaadi ette, mille kaudu minu mõelestis teie jätate selle lootus inimesele siiski alles. Ja sitaata legab siit. Mul on võimalus valida. Sundid ennast teadlikult mõtlema, et kõik teised seal järjekorras poes on sama tüdinud ja väsinud kui mina. Ja et nii mõnelegi on elu kindlasti veel palju raske ja valusam kui minu elu. Aga kui sa tõesti õpid kontrollima, millele sa tähelepanu pöörad, siis see on sinu võimuses. Kogeda seda umpsed palavat aeglast tarbimispõrgut mitte ainult tähendusrikkana, vaid pühana. Nii et selle taga on sama vägi, mis sünnitas tähed. Armastus ja sügav müstiline ühtsus, mis joob kõike ja kõiki. Et selle mõttekeegu kaudu isenesest võiks ju olla inimesele antud lootus, et iga päevaste valikute kaudu, selle kaudu, mida, mille ta osustab tähelepanu pöörata, millele oma sisemist vaimselt jõudu koondada, on tal igal hetkel siiski valikud olemas ükskõik, kui fat fataalne ei oleks olukord ja isegi, isegi kui valida on halva ja veel halvema vahel, siis tal ikkagi on see võimalus valida.
1: Ja selle, see on sealt lõppu monologist üle pidas siis päru meie kangelane ja põhimõtteliselt jah, see on see, mida, mis me tahtsime, et seal nagu kõlama jääks, et just nimelt see tähelepanelikus. See ei ole muidugi lihtne asi, seda seal ka monoloogis öeldaks, et see ei ole väga lihtne asi, kui nendest emeniidest veel rääkida, siis mina mäletan mind kõige rohkem ehmatas mingi see, kuidas see koht sealt romaanist, kus, ta, kus on juttu nendest mingitest Kaukaasia mägi juutidest ja käib nagu lehekülgede kaupa arutelu, et kas nad on ikka päriselt juudid ja kas nad kuuluvad siis nagu selle juudi juudiküsimuse lahendamise alla või mitte ja ma ühel hetkel nagu avastasin, et mind on kaasa tõmmatud, ma mõtlen kaasa, kas nad on ikka päris juudid? või nad ei ole ja, ja ei teagi, mis punktis nagu see tähelepanu nagu hajus Et see on, Selles mõttes on see umeniidid just, just ka väga hea noh, harjutus, et kui tähelepanelik sa nagu oled enda sees. E ja
0: no, neid valikuid tehes ja igakord tähele pannes, mis siis parasjagu toimub, mis parasjagu lahti on. Just. No, see on ka põhjus, mis ma tegelikult need kaks teksti täna saate kuulajale ette tahaksin seada, soovitades lugeda siis asja eesti keeles ilmunud jõume niide ja nendele, kes, kelles tekis huvi lavastuse vastu, mida nad ei ole näinud, lugema seda teksti ja jään ka lootma siis, et seda saab seda sama viimast etendust, mida minul juuslikult oli õnne näha, ja saab vaadata ka tagant järele. Are Pilma tänan seda amest selle juttu eest, head ja sõbrad. Kutsumast. Saade, mida te kuulasite, oli Vaim Vardas, saate juht oli Vilja Kiisler, saada on eetris 1 6 ja järgmisel kuul loodetavasti jälle, siis on aga külaline ja juba hoopis teine. Aitäh, et kuulasite, kuulmiseni ja nägemiseni!